0: Du lyssnar på Skog Manges podcast Människan och bilder. Presenteras i samarbete med Bertasoni, premiumvitvaror från Italien. För dig som söker design av yttersta klass, exklusiva materialval och funktionalitet utöver det vanliga. Kika in på Bertasoni.se
1: Avsnitt 30 av podcasten Människan och bilder. Tillsammans med Skog och, och idag också Anna Karlsson. Varmt välkommen till den här porren. Tack ska ni ha. Anna
2: Karlsson, välkommen hit. underbord.
3: Ja, vad roligt att vara här. Ja,
2: vad gött att se dig. Ska ja. vi börja
1: den ändan sådär. Hade man hetat något lite mer sådär. Nu hoppas du inte blir förnärmad på något sätt. men Jag vet lite var lite du ska komma nu. Här. Något sådär ja. så, så kommer man ihåg det. Men det finns ju kanske fyra miljoner Anna Karlsson i Sverige. Ja, har du, har du tänkt på det någon gång?
3: Ja, det har jag verkligen tänkt på. Och Anna Karlsson, jag kallas ju As. jag stavar ju med C, mm. Anna Karlsson. Det kallas för AC, en frisk fläkt från Borås. Och det var faktiskt Uffe Larsson som jag jobbade med för massa år sedan som tyckte att du kan inte heta Anna Karlsson, en frisk fläkt från Borås som han alltid kallar mig, hela det namnet. Så att han, han hade i slutet på en föreställning jag gjorde med honom så döpte han om mig till Anna Fläkt Anna <laughs> så jag har fått ett namn som är Anna Fläkt ja. och jag var lite inne på att faktiskt ta det namnet, för jag ja, tyckte det var, det var lite var... roligt men jag vågade inte riktigt, så det blev inte så ah,
2: okay. bra namn annars, Anna Fläkt ja.
1: men tänk vad mycket grejer du har gjort Anna Fläkt
3: <laughs> <denna laughs> ja. ja, jag har gjort massa grejer ja, ja.
1: Ska vi berätta vad vi är någonstans? Det kanske hjälper till lite ledtrådar så ja. vi kan lägga ut så här i början av avsnittet. Vi sitter inne i salongen på Falkenbergs stadsteater. En ganska stor teater med, vad är det nu? Är det 450 det är platser? 427 eller? platser. Okej. Okay. Mm. Det är en ganska stor salong då. Och det, här är din arbetsplats, en, vad är det? 4-5 år tillbaka? Eller?
3: Mm. 2018 på hösten kom jag hit och började jobba. Det är ju länge nu. Ja det är det, ja. det har varit lite pandemi och grejer Ja det är klart, det är lite tokigt men, så, men, ja.
2: Ja, ja men det, det, ja, jag vet inte riktigt det, det är så mycket frågor Jag känner att jag, ja. har, så, jag har tusen frågor vi Jag
1: tror vi kommer hit eh, Vad du gör här och vad du har gjort här De senaste åren Men ska vi börja lite igen från början och Sätta bilden för då förstår man vem det är Som sitter här i salongen tillsammans med oss Du nämnde innan du eh, kommer från Borås Mm, Hur var du när du var lite yngre? Var, var du en teatermänniska, en konstnär eller vem var du när du växte upp?
3: Ja, men jag var ju en liten teaterapa och höll på med teater och sång och dans mm. och hela den, det kittet och startade ju liksom karriären där i Borås. Och det, vi hade faktiskt en väldigt bra så här ungdomsgård typ som hette föreningen Tåget där vi verkligen fick testa på alla, alla bitar inom den här branschen som jag är
2: Skådespelarbranschen? Så, ja, jo. faktiskt. Du kallar dig själv för skådespelare. Eller är det så? Ja, artist, artist brukar jag säga. tycker ja. jag är
3: mer passande. Mm. Men jag är ju skådespelare också, även om jag inte är utbildad skådespelare. Mm. För att... Um, ja. Men hela jag, jag...
2: ditt liv sen du var i Boråsund, tänkte du att uh, jag ska bli artist?
3: Nej, jag har aldrig tänkt... Jag har alltid tyckt att det var väldigt roligt och det är min hobby, men jag tror trodde nog inte att jag skulle arbeta med det? För du har arbetat
2: hela ditt yrkesliv som artist?
3: Ja, det kan man säga. Jag hade mm. några andra jobb mm. sådär, efter gymnasiet. precis och så. Men mm. sen så åkte jag iväg och jobbade utomlands för något som heter Sandving. vingresers familjekomplex. Ja, på som gjorde show. där? Ja, ja precis. Okay. Och då var jag typ 19-20. Mm. Så var jag utomlands i tre år och gjorde show- och då jobbar man ju jättemycket. Man gjorde ju sex show i veckan och allt, massa grejer på dagen också. Så att det, det var som en liten utbildning. Det ja, Måste det varit, ja. Ja, otrolig sen erfarenhet fick man av det. Och sen där blev jag uppräggad av en kille. Det är jättebra att jag blev uppräggad ja, av en kille. Ja, det var spännande. <laughs> ja, precis. Nej, han, Peter Björk, en kille som är var konstnärlig ledare på Valmans salong i Stockholm. Han var ner och satte upp en show på Sandving Och jag skulle lära mig den här showen för att själv sätta upp den på ett annat sandving hotell på Mallorca. Och då tyckte han att jag var så himla duktig. Så att han sa, det kan inte du komma till Stockholm och jobba på Valmans? Och jag bara, vad är det? Ja. Jag har aldrig talat om det. <laughs> uh, nej, men så, på den vägen blev det att jag flyttade till Stockholm. Och hamnade där, 95 var detta. Och jobbade som showkoordinator, som det heter då. På Valmans i Stockholm. Och där var jag i ganska många år. Och det ser jag också som en del av min utbildning. Det var också otroligt lärorikt.
1: Ja, jag får den här jag kopplingen till. Det finns den här gamla berättelsen om Beatles. Varför blev de så bra som de blev? Och det var ju när de åkte ner till Tyskland innan de blev kända. Och spelade på en nattklubb. Två eller tre gånger, varje kväll, hur länge som helst. Mm. Och jag, tänker, jag har ju hört den här liknande storyn med många. Och det är det jag hör när du berättar med. Alltså mig. När man är ung och jobbar på en hotellverksamhet och det är show hela tiden. Man jobbar och jobbar, tränar, 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 tränar. Och sen... Walmar ser väl lite så med. Det är en ny show varje kväll, mer eller mindre.
3: Ja, och det är otroligt stressigt jobb där. För det är ju liksom hela serveringsbiten också.
1: Just det, ja. Ja, ja det är en serveringsbiten.
2: Ja, också. Det, det, ja det, det går ut på
3: lite att mm. man anställer artister som lär sig servera, det är inte tvärtom. <laughs> som många tror att man är servitris som får lära sig att sjunga eller dansa och shoa utan lite tvärtom jag var då showkordinat så jag höll hela liksom, produktionen och var, gjorde även var med vid uppstart och anställde folk vid auditions och liksom och så, där. Och så jag var liksom klockan där på kvällarna Och såg till så att numrerna gick igång i tid Och piskade på folk Åh oh,
1: stressigt så
3: Ja jättestressigt Du in
1: nedsättare när någon är förkyld och så där. Ja nej det nej. fanns inte Nej, okay. jag jag bara Man jobbar när man är sjuk
3: så är det i den här branschen
1: det mm. ja, ja. Tyvärr ingen
3: som tackar för det Men, men man gör det
1: no. <laughs> Men hur ser du tillbaka på den tiden Var det usch var stressigt eller oj vad
3: kul Ja det var jätteroligt Jag ångrar inte en dag fantastiskt roligt, liksom man levde sitt liv i, sitt liv åt det man bodde typ där liksom. ehm, och, och lärde sig jättemycket fick otroligt mycket sentid liksom. och, och jag valde ju den vägen istället jag sökte faktiskt till Ballettakademin i Göteborg, musikallinjen där och kom in där, men så valde jag att inte gå där ehm, för att, ja, då, just då hade vi en massa, eller jag en massa jobb med ja, showgrupper och hit och dit man var ute med och det fick man inte hålla på med samtidigt som man gick i den här skolan. Och då tyckte jag, nej men jag känner ju pengar nu. Så ja, det. Ja, ja. Jag valde den vägen istället. Ehm, så att eh, om man säger så, om man hade gått Ballettakademin så kanske du hade fått jobb i en musikal eller ja, i någon produktion och då står du där längst bak i, i balletten och får inte göra simla mycket om inte du är skit, skit duktig. Liksom.
1: Ja, det, ja, det, risken är ju att man blir den där svält för eh, konstnärer som är lite misförstådd ja. som lever på bidrag.
3: Ja, lite så. Men framförallt så tycker jag att den vägen jag har gått med Sandving och, och Valmans där att få så mycket sentid och liksom fronta och sjunga och dansa och göra roliga nummer. Liksom. Det, det är svårt att få den andra vägen. Liksom.
2: Hur länge var du där på sen ändå?
3: Jag jobbade i drift i tre år och sen så fortsatte jag lite vid sidan om. Det var så här att jag eftersom jag höll i alla auditions där och så provfilm inte profilmning utan provintagningar, så tyckte min chef där, Mikael Gordon Solfors som var vice vd där, han tyckte att jag skulle lära mig mer om auditionbiten. Så att han tyckte att jag skulle gå på lite auditions i Stockholm själv för att bara insupa lite hur de andra gör, på andra teatrar och så. Så då gick jag på en audition till Oscars teatern en stor produktion, Guys and Dolls en musikal. Så... Var,
1: var han inte medveten om att risken fanns att du
3: Nej, vi tänkte inte <laughs> att, så, nej. inte jag heller. Jag gick dit och var en i mängden och, ja, och så fick jag ju jobb då. Ja, ja. <laughs> ja du, ja, du att fick det skulle och så då slutade jag på Valdmas. Ja,
2: då blir jag läsen och arg och besviken. Ja, då blev han,
3: jag, han jag, besviken. Men jag fortsätter lite vid sidan om, mm. som sagt. Och eh, så där höll i, fortfarande i audition. Men jag slutade aktivt på kvällarna och jobba.
2: Okej. Okay. Men det där i, i sig, det måste vara jätteläskigt att gå på en audition, eller?
3: Det är fruktansvärt. Ja. Det är jättehemskt. Och ofta är det ju så otroligt stressigt du har... Kanske, det kanske börjar med att man ska göra en en, koreografi då, en danskoreografi i grupp ihop. Man får ett nummer man klistrar på bröstet, och sen så gäller det att leverera. Tar du ett snesteg så tittar de på dig precis när du gjorde det, och då är det ut ur bilden direkt. Liksom. Och
2: så blir man bortpetad direkt. Ja, Och likadant
3: när du sjunger, eller så att Du måste verkligen vara på topp och leverera. Oh. Och den, du kanske har 30 sekunder på dig
1: För de är inte intresserade av att lyssna på ursäkter. Att, Åh, jag var nej. lite krasslig i halsen nej, nej, nej. Det och jag man jobbade igår på och kväll. Säga. Och, nej. Nej. <laughs> Utan när man är nummer 46. Man är inte Anna Fläkt ja. eller Anna Karlsson. Man är, man
2: är, <laughs> man är en
3: siffra.
1: Ja, tills, tills man lyckas. Nej, så. Det känns ju
2: som att det, det måste ha varit de här åren mycket magknip samtidigt som det kanske var glädje
3: ändå. Men. Ja, det är ju jävla situation man utsätts sig för att... Göra det och inte veta, liksom, har jag jobb, får jag jobb, kommer jag ha, få in några pengar. Var frilansande artist är hemskt. Men man lär sig att leva med det. Och för min del så har det hela tiden rullat på. Jag har haft några klämperioder mellan några produktioner. Så där. Och då har jag tack och lov fått lite A-kassa och sånt där. Men jag har ändå lyckats hålla mig flytande hela tiden. Mm.
1: Jag tänker men Det är intressant att relativt tidigt här så kom det ändå in som showkoordinator den rollen då som är lite grann mer än bara det som händer på scenen och vilka låtar i vilken ordning och vilka tonarter och hur jag ska dansa och där. Det vill säga att en bredare förståelse och kunskap om hur man rattar runt en föreställning till exempel.
3: Ja, men jag har nog alltid haft den förmågan att se helheten och det tror jag är en väldig fördel när man själv står på scenen. Att man har även det Spinden i nätet, så projektledar-typen i sig. Jag tror inte det är nog inte så vanligt att man har den förmågan. Det är antingen eller på något sätt.
2: Vilket är roligast.
3: roligast eh, att stå
2: på scenen eller är det du gillar mest.
3: Ja, det är ju absolut roligast att stå på scenen.
2: Men du har gjort massa tv också. Ju.
3: Ja, det precis. Och det började faktiskt då när jag var på Wallmans där. Mm och jobbade då, då då skulle Wallmans nämligen hålla i rekryteringen till en skola som heter Fame Factory mm. eh, som låg i Skara. Mm. Det är problemet kommer jag ihåg det
1: och ja. min sambo satt och tittade på det, det var ju, från de första säsongerna fast var det jättebra.
3: Ja men det var ju liksom ja. första idolkänslan där där. var, var
1: du med i den produktionen? Då, ja, eller?
3: då var jag med i i alla fall en av säsongerna. Jag tror det var kan det vara sista, näst sista, då var jag en i juryn där, så vi reste runt i Sverige och tog ut de här kommande stjärnorna. Då var det du
2: som var auditionchefen istället? Eller? Ja,
3: då satt jag i juryn Men det och... var
2: en helt annan grej då?
3: Ja, ja fast det hade jag ju gjort på Wallmans, ja, suttit, suttit vid det mm. bordet om man säger så.
2: Men tv då, hur kom det att säga Var det roligt?
3: Ja, men det var ju spännande. Det var ju så där att man blev så himla medveten om att oj, det filmas från alla håll och hur man reagerar och man blev så medveten om vad man skulle säga för det var ju inga manus, utan det var ju liksom spontant. Reality e TV typ. Ja, ja. precis.
2: Vilket år det är då? Jo,
3: oh, det måste ha varit 2003 kanske. Okej, okay, okej. Okay, ja. mm. mm. ja. Och sen ledde det också till en annan produktion som jag gjorde som hette Allt för byn mm. som Strix producerade uppe i Jämtland i Hammarstrand. Och då var, var det också det var väl inte kanske inte Vallmans men jo det var faktiskt Vallmans som var producent för den här. Det är en föreställning som skulle sättas ihop med tio killar uppe i Hammarstrand som skulle göra en revy. För att rädda sin by och sätta Hammarstrand på kartan. Det blev inte någon jättesuccé den här serien. Jag gick på trean. Men eh, det var liksom första gången jag fick jobba med att eh, både tv och produktionsarbete. Och sätta ihop en föreställning. Och det var ju lite spännande. För det, där slogs man lite mellan produktionsbolaget som filmade. Strix då som ville ha. Men det här vill vi filma. Det är inte intressant att filma. menas vi... Det var jag och Rafael Edholm som var regissör här och vi slogs för att men vi måste repa, vi måste göra det med de här. Så det fick man liksom brottas mellan mm. filmteamet och regissör.
2: Men du, kan du inte, inte säga några mer saker som du har gjort? I, när har man sett dig har man, har på tänkt, tv? Ja.
3: Eh, ja, där kan man ju ha sett mig, för jag var ju med i bild där också då, under det programmet. Men mm. sen så eh, fick jag jobb med Ria, roligt elakt aktuellt. Han i ja, börs i Stockholm. Ja, det var roligt. Ja, och vi spelade på eh, både Kajsjolotta i Göteborg och han börjar börs i Stockholm. med Anders Lundin, Susie mm. Eriksson och Ola Forsmed. Eh, då blev jag erbjuden jobb med, eh, på baloba produktionsbolag. Just det. Programmet Partaj.
2: Partij ja. ja. och, och det, det gick var roligt. ju väldigt
3: många år på femman.
2: Ja, det var roligt.
3: Kristin Meltzer och mm. Johan Pettersson bland annat. Så där fick jag in en liten fot. Så där, där jobbade jag ganska mycket i flera säsonger.
2: Det var ju ett jätteroligt program.
3: Ja, det var det. Och det var väldigt roligt att göra och väldigt läskigt att göra.
2: Varför det var läskigt?
3: Jo, för att det var väldigt mycket fokus på att göra imitationer och parodier. Ja. Och man hade väldigt, väldigt kort tid att förbereda sig på. Och det
1: här, det här är ju svårt, det vet ju alla som någonsin har stått framför spegeln och försökt.
3: Ja, det är svårt, det är jättesvårt. Har du en karaktär du har gjort tidigare så är det ju inte svårt.
1: Vilka gjorde du och vilka
2: var jobbast?
3: Eh, nej, men det kunde vara sådär att jag visste att jag skulle jobba på onsdag, eh, men jag hade inte fått någon reda på vad jag skulle göra. Jag skulle vara med i studienspelningen på onsdagar. Okej, vad, vad ska jag göra? Ska jag göra någon liten, liten roll? Nej, men... Ja, ah, på måndag kommer ett manus och information och då ska du ju så här, du ska göra Gryforssell eh, som håller ett i gladiatorerna typ, parodi på henne mm. liksom ja. men jag har aldrig gjort Gryforssell nej men det är ju bara att välja då, antingen gör man det eller så gör man det inte
2: ja. Och, nu, och jag
3: valde att tacka jag alltid mm. för att utsätta mig för det. Och det blev ju inte alltid jätte, jättebra. Och det är ju man själv som får ta den skiten då, men för det, det kanske, blir ju bra tv.
2: Är du, du självkritisk där, tänker du nu då? Ja, eller?
3: ja det är jag. Ja. Men, men jag, jag beundrar mig själv att jag vågade.
2: det. måste man ändå säga. Ja. Det, är, det är det bästa.
3: Och många gånger blev det riktigt bra.
2: Vilka var de, Kan du inte göra någon nu då?
3: Ja, men som Greforssell till ja. exempel. Det blev väldigt... För att när man gör en parodi på någon eller imiterar, vilket jag jag gör mycket nu för tiden, så det gäller det att liksom plugga på den personen titta på mycket rörelse, klipp och då. höra och röra rörelse, allting, ja. liksom, få in det och det tar tid innan mm. ja, det sätter klart. sig man måste älta det
1: S Sitter det kvar sen då? Eller? Ja. De här karaktärerna du gjorde för ett antal år sedan Vilken
3: Jo, men det sitter nog ganska, fast nu var det ju länge sedan men Typ Gryff och Kjell, jag vet inte om ni vet hur hon låter men... Ja, säg då vad kul, vad härligt, vad roligt! Välkomna till Sommarkrysset! TV4s glättigaste familjeprogram som ni aldrig blir av med! Vad kul, vad roligt, vad
2: härligt! Ja, men det här känner jag ju, <laughs> nu,
1: nu, nu, nu när ni hör rösten, ja, har inte du gjort någonting mägre i Forssell också, där du, typ på skansen eller någonting? Eller? Nej det har inte, men nej. vi
3: gjorde i partajprogrammet så gjorde vi faktiskt en inspelning där vi drev med sommarkrysset ja, som hon led, det. ledde det går väl inte längre mm. men, och då fick vi vara där och spela in precis en halvtimme innan sändning det är ju direkt sändt därifrån ja.
2: just det, i just det. Gröna Lund. Men det här är ju roligt, säg något mer som du kan Det är ju det dig på ja,
3: nej, Sen gjorde jag ganska mycket Annie Lööf. Ja det är roligt hon, hon piata ju så här när hon piata är, Hon använder och då överdriver man ju som man använder inga i alls utan det är i ljud hela tiden. Så. E så För det gäller ju inte att bara härma utan det gäller att hitta något roligt med det. Man måste skruva upp någonting roligt. Mm. E och då är det ju tacksamt med någon som Annie Lööf då som inte har så tydlig är. Men då
2: måste det egentligen vara ännu bättre. Det måste vara svårare på ett sätt att, att, att som du sitter nu och pratar utan att man ser det. För om man mm. ser bilderna om man överlevde då måste det bli ännu roligare ändå.
3: Ja, och man förstärker med kläder ja. och peruk. Och liksom Så
2: bilderna i sammanhanget är ju ja. bra där.
3: Ja, absolut. Bilderna är jätteviktiga när man ju tar fram en karaktär. Mm. Liksom. mm studera verkligen.
1: Jag är lite nyfiken på hur gick det till om vi backar tillbaka till de här tv-produktionerna och du har berättat om ganska ont om tid i förberedelse men när, mm. när du väl skulle sätta det var det, var det en eller två tagningar och så, eller kunde man se, fanns det tid att massera in det så att det verkligen blev likt och man fick till de här och detaljerna? Och dricksändningar måste också gå ut.
3: Nej, det var inte dräktshandlingar på Thai. Det var ju inspelat. Men en dag i veckan var det studiepublik. De mm. andra dagarna var man ute på location och så och mm. filma. Um, ja, alltså det var ju lite omtagningar. Men framförallt studioinspelningarna var, i, det var liksom så lite omtagningar. Så alltså var man missnöjd själv och tyckte att Åh, det här gick ju dåligt.
0: Mm.
3: Är teamet nöjda, är kontrollrummet mm. nöjda så är det det som gäller. Mm. Så man har ingen talande. Ja, men det måste
2: vara varit frustrerande. Fruktansvärt. Jag kan tänka, ja, det kan tänka när man mig. känner
3: att man kan göra bättre. Ja, jo,
2: det är klart. Ute
3: så när man är med mindre team och, och liksom på stan och filmar då kan man känna att vi, vi kan ta den till.
1: Liksom. Mm. Mm. Så. Men det måste ju vara roligt när man är ute på stan. Jag kan tänka mig att vi ni var ganska mycket i Stockholm då och det är ju ja. mycket tv-bron och kretsar kring där. Men att mm. gå runt och imitera en kändis ja. med tv-kameror och allting sådär det måste ju ha varit några roliga dråpliga situationer där.
3: Ja... Ja, eh, måste jag tänka här att, Jo men fast det, Då var vi inte på stan Men vi var ute i, i skärgården Någonstans och i någon stor villa Och skulle spela in Jag skulle vara Mat-Tina, Tina Nordström Och så hade vi med henne i programmet också Så att det var liksom två tinor Och hon, och hon hade ju så himla svårt För att, att Hon hade ju fått en manus liksom. Hon skulle läsa repliker som vi spelar mot varandra hon hade jättesvårt för det för att hon skrattade bara ja. hela tiden. Ja, ja, okay. För vi var så extremt lika. Ja, okay. Samma kläder, samma frisyr. Ja, du ja,
2: kan man tänka sig att vara ja.
3: Så, att hon, och hon tyckte, så det, det var lite roligt och då var det väldigt mycket folk runt omkring, så här, grannar som stod där och skrattade. Och hade.
2: Men är det, är det, är det jag skulle tänka mig att det måste vara roligare att stå med en publik framför sig ändå, än bara en kamera som filmen.
3: Ja, och det tycker jag verkligen, där får man ju direkt veta om det här är bra eller inte. Eftersom jag jobbar jag har ju bara jobbat med humor jag har ju inte gjort någon dramatisk teater mm. utan det är ju bara humor och då är det ju betalning i skratt liksom reaktioner. Det har man ju ingen aning om när man står framför en kamera. Nej. Det är ju Nej. det som är så hemskt. Och sen är det ju också man tycker att ja, men det här, nu fick jag till det här det här var en kul och en bra dag och sen ser man resultatet hur de har klippt ihop det ja. och vad de har tagit bort man bara nej. Ja, ja, ja. ja men det ligger inte i dina händer Ingen tycker jag har otrolig makt
2: alltså. Verkligen. Det, absolut. Och kräver kunskap. Ja, och det måste vara frustrerande för dig ändå om de klippt bort sånt Ja, man ja när man, man
3: tycker då. det var ju roligt nej då har de klippt bort det och det, då jobbar man då med ens humoprogram och sitter som klippar. Det är ju extremt viktigt att man har timing.
1: Mm.
2: Just
3: Musikalitet det. liksom i, det i det.
1: Då spolar vi fram till lite igen. För att mm. du har ju gjort I alla fall en ansträngning det var, det var några år sedan Under pandemin va? Så ville du lära dig Att klippa lite igen?
3: Ja. ja men jag tyckte det Alltid fascinerats Av film och foto Jag tror att det beror på att min mamma Jobbade lite som fotograf i sin ungdom Så att Hon har alltid filmat oss väldigt mycket så här mm. Och jobbar hon någonstans och... Hon jobbar ingenstans längre, men... Nej, men hon jobbade. Ja, hon, alltså. nej, men hon, hon, hon var fotograf på en tidning i Borås som hette Bomull, som var stil egna okay, tidning. Det, det var inga jätteavancerade jaha. grejer, men hon fotade ändå mycket mm. där. Och hon har alltid fotat oss och filmat och hållit på. Så jag har nog fått intresset därifrån. Mm. Ehm, nej, men sen är ju liksom, dagens samhälle är ju väldigt mycket film och foto. Ska man sälja sig själv, liksom marknadsföra sig själv så måste man vara aktiv och lägga ut äh, saker. Och sådär. Ehm, nej, men så under pandemin där så höll man ju på att fundera på vilken bana ska man ta i livet för att man blev ju så tvingad att tänka om eftersom hela min bransch var nedstängd vi fick ju inte jobba och då tyckte ju då arbetsförmedlingen att du måste hitta eh, något annat att göra och 50 år och ska byta bana är inte helt lätt så det var ganska krångligt men då tänkte jag, vad tycker jag är roligt ja, jag tycker det är spännande med film och klippning så att då fick jag faktiskt gå en kurs i sex veckor i videoredigering och lära sig olika klippprogram. Och så fick jag också praktisera ett par veckor du och sen klippte
2: jag med Mattias god. <laughs> ja. ja, hur var det? Då? Ja, hur var det? Så berätta vad du tänkte om den killen. Ja,
3: nej, jag ja, vi hade inte jättemycket vi vi sågs ett par gånger och, och, och så gav du mig en uppgift en, jag skulle klippa. Du Just, hade klippt ja. en film. Ja. Med, du fick US lite råmaterial ah, ja, och så
1: fick du göra vad du ville med det. Ja,
3: precis och sen fick du tycka lite hur jag hade gjort det sen. Ja, så för precis, så vad tyckte du
1: om Mattias? Ja, det, men det var roligt. fantastiskt kul men samtidigt när vi börjar prata om pandemin så börjar jag göra en mental tidsresa. Alltså just att Det var ju så konstiga tider ja. som vi helst inte pratar om egentligen för att vi vill ju bara knuffa bort det. Ja. Men det var ju verkligen den här osäkerheten. Vad händer nästa vecka? Eller vad blir resultatet av det här? Men, men mm. bortsett från det så nej men absolut. Det var ju jätteroligt och det var ju nytt för mig också. Att Jag kände att jag hade prestationsångest Liksom vad och kunna lära dig liksom men det, vi hade ju ett par trevliga ja, samtal men det var om, jättebra om redigering där det var ju trevligt
3: det var jättebra och jättekul tycker jag att göra det Och, sen, och i samband med det så vet jag att jag satt och klippte ett par trailrar, trailrar trailers. Ja, trailers till Falkenbergs revyn, för vi skulle göra någon sån här. vi gjorde en lite best of program på SVT två program där jag och Andreas själv var programledare. Och så visades det gamla klipp. Så där, liksom, för att, ja, mm. Vi gjorde ingen revy det. Ja, det och då gjorde, satt jag och klippte. Och det var, då lärde jag mig ett mycket av Mattias.
2: Men du, har du jobbat vidare med det sen då?
3: Nej, tyvärr har jag inte för det. För då så det upp och
2: sen det var det ja. tillbaka på scenen. Kanske ändå var det som du kände var det goda.
3: Ja, det är ju det som är det roliga, tycker jag, som passar mig bäst att stå på scenen live. Så. Men, men jag, jag startade en liten video, eller en Youtube-kanal som heter Annas värld. Eh, där jag eh, filmar mig själv <laughs> med mobilkamera, jag har inga andra kameror. Och eh, jag köpte lite stativ i alla fall, gjorde mm. jag, för att kunna gå ifrån. Men jag har ingen mic, det är dumt.
2: Jättedumt ja, det var roligt. märker jag.
3: Mm. Men jag filmar själv i trädgården hemma för jag mm. tycker det är så roligt med trädgårdsrollen. Så jag liksom filmar några grejer som tips till andra vad de kan göra. Och och vilken är den på?
2: bästa trädgårdsgrejen man kan ha? Som man kan ha? Ja, om man ska, man, ska man eh, ha tomater? eller blommor
3: Absolut tomater. Om man gillar tomater ska man ha tomater. Det är ganska gillar lättodlat. Du? Jag gillar tomater. Mm. <laughs> jag har väldigt mycket tomater. Du, och, och har jag... du
2: varit i Rävinge någon gång? Det ligger, detta ligger i halland. Och det är... är det
3: den här tomatväxthus ja
2: det är en gammal dom. Edith som säljer tomater. Det är den godaste tomaten som ja. finns på Lajon. Nu känns det oh. som att vi tog ett sidospår. Tomater är gott. Men ja. Tomater är det godaste som finns. Ja, jag
3: älskar också tomater. Det är det bästa som finns. Och ja, nu du är, är en bra det... människa. Ja, det jag bra, märkte jag.
2: Jag vet. Tomater är bäst. Ja, nej, men det var kanske ett sidospår då. Ja,
3: ja det var ett sidospår. Det, det, men men som, i ja. alla fall annars värld Youtube-kanal. Där har jag ju lite sådana trädgårdstips. Så. Men det var ett tag sedan nu jag lade upp någonting där.
1: Men du är ganska aktiv på både Instagram och TikTok också var. Jag gör själv lite TikTok så jag, kan inte, jag vet inte vad som händer där men jag var förstått Nej, att du är där
3: jag blev liksom, när det började bli stort i Sverige då blev jag att jag måste hänga med i det här liksom. jag vill gärna hänga med även om jag är 52 så vill jag vara lite ungdomlig av mig så att då liksom höll jag på ganska mycket med TikTok och det var under pandemin också det blev stort i Sverige Ja, just det. så då hade man ju tid att sitta med det där och...
1: Ja men sen kan jag väl tänka mig att i den där branschen som du verkar i som artist eller mm. om man säger att det är som ett varumärke jag ständigt påminna om att man är man finns där, man är mm. aktuell man är fortfarande duktig på det man gör eller man har hittat nya grejer och så vidare mm. så att, och syns man inte, hörs man inte så finns man kanske inte i vissas ögon
3: Nej så är det ju, så det och hänga med och lägga upp och ha roliga idéer. Och,
2: Men du, och om du tänker dig att du går upp på en scen, är du aldrig nervös?
3: Jo då, absolut. Har du senskräck? senskräck har jag nog inte. Nej,
2: det kan man inte ha.
3: Nej, det är ju som en sjukdom nästan att få senskräck
2: men du, är du när, ja, du man är på nervös. Så länge? Du tänker du har varit på länge som skådespelare ja, det... och sen så går upp på scenen. Är du fortfarande... Men liksom
3: var, inför varje premiär man gör så är det väldigt nerver som spökar. Liksom. Och, är det du en är jobbig människor och umgås med då? Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag har kontroll över det. Det är liksom inte, inte iväg så. Men man blir ju så himla in i bubblan och det är bara det liksom, som är viktigt i livet just då. Mm. Lite så. Men sen är när liksom, man spelar här Vi sitter ju här vid, På teatern Och vi spelar ungefär 65 föreställningar Med Falkenbergs Och varje föreställning är unik Även om man gör samma grej Så är det, lite, det är liksom någonting som är nytt Och det finns en nerv i det Så det finns alltid en liten nervositet Även om man har gjort det 60 gånger liksom.
1: Just det. Och för de som inte är jättebekanta Med Falkenbergs Så är det en väldigt musikalisk revy mm. Eh, och ni är väl ganska många i ensemblen också mm. Hur många är ni på scenen egentligen?
3: Eh, vi är väl åtta Ja. Säger jag rätt nu Ja det är vi väl
1: Och så lite scentekniker och lite andra Ja, ja. Vi, kanske 15 är ja. pers så, så, Och det, det är mycket timing, det är komik ja. Vi ska sitta eh, och, det, och ni har ju ett jättehögt tempo Jag vet en hel del, som jag brukar hjälpa er Och filma och sådär Och man är alltid så imponerad Så jag förstår verkligen det här att Föreställningen kan bli väldigt olika för det behöver inte vara så mycket som är skillnaden. Men att någon mm. drar ut på någonting eller så det händer någonting emellan där. Mm. Så att, är det frustrerande att det inte är liksom ni levererar samma fabriksgjorda revy kväll efter kväll? Eller är det det som är tjusningen att det är lite levande? Och det är dynamiskt? det som är
3: tjusningen tycker jag. Och att man hela tiden jobbar efter att förbättra att göra det bättre och man putsar på det för vi, vi, är ju så där, vi, vi gör en föreställning sen så pratar vi om den ganska mycket nere i logerna, hela ensamben och diskuterar ja, det där det där var jättebra det du gjorde idag du höll en paus mellan de orden fortsätt med det liksom. och så ja, det blir det bättre och bättre blir ni eller?
2: arga på varandra ibland ja. att, nej nu gjorde du dåligt där nej, <laughs>
3: nej så säger vi nog inte att du gjorde dåligt där men är det någonting som upprepas som man tycker att
2: Vad säger du Anna?
3: då Anna? säger jag som det. Är. Jag är väldigt rak människa. Jag säger alltid exakt som det. Är. jag är lite dålig på att linda in det. Ja. <hör> ursäkta. linda in det och, och gulla till det och, och vara ödmjuk. Det har jag lite svårt för. Ja, det... jag borde lära mig det mer har jag lärt mig. Det måste mig. vara på god ont ändå kanske. Ja, ja. Men jag, jag är nog lite känd för att vara väldigt rak och ja. gärdig, så. Okej. Så att jag har inga problem med att säga vad jag tycker
2: Nej men det är väl bra ändå
3: Ja, ja men det, jag gillar ju det Uppriktighet mm. själv,
2: så. Men du jag tycker, jag tycker det, det roligaste jag tänker på är ju Att det Måste finnas massor med spännande Historier som inte folk vet Som har hänt ändå i Blodpörsgrejer liksom mm. ändå som har, Det tycker jag är roligt
3: Ja. Ja, om du har
2: gjort tv Om du har varit på Oskasteaterna Eller om du har varit på någon stora produktion nu. Mm. Har du inga roliga Du måste finnas massa roliga När ja. snubbla och. och, och ja men det
3: händer ju lite hela tiden Jag fick faktiskt en utskälning en gång Av Peter Harrison vet du
2: Ja det är klart, varför det är. Så ska det låta Peter Harris så? Ja, Jaha, men, sånt där ja. Roliga, Nej, men det är roligt och spännande. Nej,
3: men det var faktiskt den här Geisendolls uh, stora musikalen. Det var Helena Bergström, Björn ja. Schifs, Claes uh, mm. Månsson, uh, massa kände sig Peter Harrison också. Och så hade vi repat. De hade på att bygga på scenen och det var grejer överallt. Liksom. Och så uh, uh, gick jag av scenen och han gick bakom mig och så började jag vissla han blev så jäklar, för det var otroligt känsligt Man får absolut inte vissla på en scen
2: Varför inte det? Nej,
3: för det betyder otur att det, Då kan det liksom hända dumma grejer Har han Oj, varit då? Ja, ja, verkligen ja. Och
2: så Oj. Var han så vidskeplig? Ja, då? han
3: var tydligen det, för han blev riktigt inte arg Och då blev han arg på dig mm. Och, och jag fick lära mig läxa verkligen hur det Nej. fungerar så.
1: Otrevligt. Men, ja, det men, var otrevligt Men sen fick du vara med i hans tv-program Eller var det innan det? Du var väl med i ja, så låta? Jag
3: var med i så ska det låta. Och då var jag faktiskt med och tävlade med honom ihop Nej. i samma lag som honom.
2: Fast ja. du tyckte illa om honom egentligen? Nej, det gjorde jag inte.
3: Nej, jag är inte långsint. Och jag lärde mig att man inte visslar på en scen. Så att, jag är inte arg på honom. Och vi, jo, men det här var ju 2019 så det var ju inte så länge sedan.
2: Det var inte länge sedan?
3: Nej. Och det var jättekul att träffa honom igen. För vi har inte sett honom sen... Jag har nog sett, sett honom på tv har jag men inte träffat honom.
2: Mm. Visslar du på scenen nu?
3: Ja. <laughs> Nej, jag tänker på honom väldigt ofta om ja. någon gör det.
2: Men det här är ju roliga berättelser. Ja. Berätta någon rolig nere <laughs> Nej, berättelse. Men
3: sen är det ju sån här grej som när det är eh, sjukdom då, som vi var lite inne på. Det, alltså man, man står på scenen jämt även om du har både det ena och det andra. Eh, magsjuka är ju inte kul. Jag jobbade med Claes Månsson och turnerade. Vi, vi var på turné någonstans. och Jag och Claes satt och åkte tåg från Stockholm. och Vi kände båda två att vi var lite så här... Vi mådde inte jättebra. Risig. Ja, Lite risig i kistan. Och, eh, när vi kommer fram och spelar så är det bara värre och värre. Och han var, det var värst med honom. Det var okej okay med mig ändå. man liksom. mådde inte jättebra, men han mådde skitrolig. Han var helt grön i ansiktet, den här smala, långa mannen. Och... Eh, vi hade så här hinkar utställda vid varenda entré på, från scenen, liksom var det hinkar och sådär liksom och, och, och i den här rollen så satt han väldigt mycket på scenen med en tidning bara och, och liksom hade några små stickrepliker, men så närmare slutet på föreställningen så han springer därifrån. Liksom. Nej, han var tvungen att... ja, han var tvungen att... och, så, och hans mick fortfarande på oss, så att man Nej. hör hur han kräks. Liksom. Oh, oh,
2: oh, oh. Men då tror kanske folk att det är mondila föreställningar. Ja,
3: jag vet inte vad de trodde. Och det roliga var att vi spelade bara vidare. Vi hör ju detta men vi fortsätter. Och alla, liksom, alla skolor så tänker Nej, vi, vi ser hur långt vi kan spela utan att han är där och säger sina grejer. Och ja. det gick faktiskt jättebra. Ja. utan honom
2: men Sen kommer han in ja. på
3: applådtacket sen och, och mådde lite bättre.
2: Ja, ja, ja. Det är mm. Men det där är ju det fascinerande då. Ja, ja det är nog är aldrig klart av det. Nej, jag
1: tänker någonstans under den här dagen så måste ni väl ha pratat om, ska vi ställa in? Liksom,
2: Nej,
3: eller? det gjorde vi inte. Nej. Nej. Nej.
1: Vilken, ja.
3: För det finns inget alternativ och det, alltså, ställer man in det innebär då att ställer vi in här revyn i då ska det ringas runt till, ofta spelar vi dubbla föreställningar också, så det är alltså 900 pers som man ska ringa runt till och de har kanske rest långt de har bokat hotell mm. och hej hejho det blir ett jätteprojekt så man vill inte ha det på sitt samvete nej det är roligt att man vill inte...
1: det blev ju en situation här ska vi se, det var väl sista föreställningen fjolårets revy Nej, då var det ju ingen som var sjuk med men tekniken, mixerbordet ja. typ gick sönder fem minuter innan föreställningen skulle dra sista igång. sista
3: föreställningen var det. Ja.
1: Eh, och det, det blev ju då försenat och liksom sådär. men då, fick jag ju, då sprang jag faktiskt runt med kameran och filmade det där. Det har inte publicerats någonstans men det, eh, mm. då fick jag ju uppleva det på nära håll. Det är mm. precis det du säger. Det var den diskussionen och listorna kom fram och de har åkt så långt och det är ju verkligen folk har investerat och planerat jättelänge innan. Ja och sen
3: just att vi det var absolut sista föreställningen vi hade inte en till där man kunde så här, vi trycker in dem på torsdag istället Nej. utan det var nu eller aldrig Just det. och för oss också ensamben att stå där och Ska inte vi få spela den här sista nu? Det var jättekonstigt.
1: Mm. Nej. Ja, det var häftigt att höra det. För det dök upp alla möjliga förslag. Allt ifrån att vi kör akustiskt. Mm. Ja, ja. Och bara hitta på och gör ljudeffekter och så Men det är inspirerande att se en hel grupp liksom jobba på, på det sättet. Att vi måste bara lösa det. Liksom. Ja, ja. För det var verkligen vårt mål. Ja. fick en måning på vissa ja, och
2: ja, de ja, Det var gott så vi kunde göra
1: grejer.
3: Men det tog lite tid. Ja, Men vi fick genomfört den här föreställningen Så det var skönt
2: Men du är ju ofta alltid rolig alltså, eller, Om man tänker på de roller du spelar Då är du alltid rolig eller? Är du arg eller?
3: Ja, det är humor
2: ja. Är du rolig på Komik
3: um, ja, ja Åh, vilken svår fråga Fråga någon annan. <laughs> Nej, men, eh, jo, men jag tror det, man har det i sig lite grann mm. så där, och försöker vara rolig. Eh, sen är nog jag en väldigt så eh, jordnära person hemma. Sådär. Eh, som inte tycker om så mycket spänning. För jag får så mycket spänning i jobbet. så ja, att, det, det är jag tycker ja, ja. ganska skönt att inte göra så
2: Fleta mycket. Heta jorden. Ja, det är bra. ja.
3: ja precis.
2: Ja, men jag tycker man kan ha en bild eller, eller om man tänker en clowner att clownen gråter ändå liksom är det inte en sån känd bild att clownen är jätteglad och alltså, sen när mm. så sen går clownen av sin och gråter clownen.
3: Ja. Men jag, jag är inte hemma och gråter liksom Nej, det var och jag är ingen clown heller för den delen <laughs> Men jo, men det stämmer nog att man är så man spelar en roll hela ja. tiden liksom. Precis. Ja.
1: Nu på senare år så har du i mina ögon som betraktar lite grann från sidan eh, blivit gått från att vara en artist längst fram på scenen i, under föreställningarna till att bli väldigt engagerad i hela produktionen. Du är till och med delägare i Falkenbergs också. Mm. Eh, och väldigt, ja, senast nu som sagt då, så hade vi en fotografering och du är väldigt inne i det nu och, och jobbar med hela produktionen. Vad, vad, vad ger det dig att, eh, att vara
3: så insyltad i allting som du är nu? Jag tycker ju det är jättekul för att jag har ju den förmågan att vara lite spindelnätet och jag har kunskap, jag har, väl, jag har lite kunskap på väldigt många olika områden. Jag är inte jättebra på något av det men jag är lite bra på ja, många jag saker. Jag tänkte
1: på innan, till exempel redigering och det kan vara allt annat. Det kan vara fotografering och så vidare. Har man en känsla eller tillräcklig kunskap för det, då blir man en ganska bra beställare också. Man är en kravställare på något sätt
3: Ja, jag Om kan nog se det framför ja. mig liksom. och det gäller bara att förklara vad man är ute efter så att, att du, Mattias, då ska förstå vad jag menar när jag säger, kan vi inte ja. göra en sån här film som, som är så så så? Liksom. Så då
1: har jag lärt upp ditt kritiska öga till min <laughs> ja. redigering då? Ja, ja, det hoppas, ja. precis. <laughs>
3: Ja, nej men jag tycker ju det, jag, även innan jag blev delägare och så indragen i det så var jag la jag mig i väldigt mycket och hade åsikter om saker och ting och det har ju uppskattats verkligen eh, av de andra i ledningen så att, eh, jag tror jag har, jag har mycket erfarenhet att komma med och har lärt mig genom åren väldigt mycket så att, eh, och, och det är ju så härligt att få att det blir bejakat att de uppskattar det och, att man till, att verkligen hjälper till och tillför.
0: Hör av dig och kommentera det du hör i podden på Instagram. Skog och Mange.
2: Hur går det till när ni gör nummerna? Skriver ni? Vem kommer på alla roliga scener ni gör?
0: Ja, vi
3: skriver ju det mesta tillsammans. Vi har ständiga möten under ja, slut på sommaren och framåt. Så nu, nu är vi i en väldigt så aktiv skrivprocess. Då, ja. Ja. Så man går ju ständigt och funderar och, och lyssnar på nyheter. Och så där, för vår revy kretsar ju kring det som har hänt under året i hela världen. Mm. Så, så att man antecknar ju hela tiden fotograferar fotar av grejer och sådär. Liksom.
2: Har ni något nummer klart? Ja. När börjar ni spela?
3: Vi börjar spela den 4 januari. Har ni 4 januari, har ni ja. just det. Har att, ni några klara? Alltså. Ja, men vi har några sketcher klara och några songtexter. Så några Nej, det kan jag inte avslöja. Jo, det är ju kan bli lite för tidigt. För tidigt om vad som kommer. Ja, men vi har, vi driver lite med epa trenden både mm. musikalist och även sketchmässigt. Jag har ju en väldigt stor kärlek till en. Ett, ett nummer som vi har gjort de sista åren sedan jag kom med i revyn. Och det är att vi gör en artistparad kan man säga. En parodi på olika artister som sjunger. Där, där brukar jag ha stor del att skriva mycket texter och komma på. Liksom. Ja, men han är lik den, då skulle han kunna göra det. och Kan han få till den rösten så det låter som det och det är så här. Eh. Och där, ja, den jobbar jag en del med nu. Eh, vad har vi mer för någonting skrivet? Eh, vi har någon liten idé på en eh, Nobel... Det har varit mycket kring det här med inbjudningen till mm. Nobelmiddagen. Att den mm. blev fel och skicka till ryska ambassaden mm. och Belarus. Ja, där har vi en idé om att man får titta in i den... Eh, på det mötet där man, där ja, man planerar ja, det. Ja, festkommittén. Det skulle man, liksom. det
2: skulle man vilja att vara med på det ja. mötet faktiskt. Ja.
3: Ja. Och att det, det är lite så här, spårar ur. Ja, ja just det ja, var ja, AI pratar vi väldigt mycket om också. för ja, Det är, för det är dumt, ju ett väldigt hett ämne. Ja. Och, och där diskuterar vi alltså hur insatta är vår publik i ämnet AI. Vet man vad det är? Hur, vad kan man driva med där? För vi vill ha med det på något sätt i revyn. Men nu, nu har det nog landat det att vi ska göra en fysisk AI-robot som jag ska göra. Eh, som då kan göra vad som helst. Mm. Och då kan man även få in lite olika kändisar, röster. Och, ja, det kan ju bli vad alltså. som helst. Där. Ja, ja det kan bli lite kul.
2: Vill verkligen Men det är inget, titta på det. Ja, innebär.
3: det kommer bli jätteroligt. Ja. Det känns ja. som att vi har mycket kul på
1: ja. det. Var kul. Fjärde januari är vi här. Jajamän. En liten detalj i sammanhanget, eftersom jag känner till er process hyfsat väl. Det är ju liksom just det här att när ni samlas efter sommaren. Alla vattiver kanske har gjort lite andra projekt i världen någonstans. Men ni samlas där och hälsar på varandra då är det inte så mycket som är bestämt utan det börjar från ett tomt blad och nästa steg kan man ju tänka sig då att man skriver fram några nummer nej det är fotografering för då ska det fram marknadsföringsmaterial och hela apparaten mm. halta lite grann kanske för utomstående sådär. men hur, hur är den processen är det någonting man bara lär sig liksom, att man, eh, eller, eller är det ångest framkallande att, att ni börjar sälja biljetter idag till exempel när vi sitter där mm. när inte läsler, det inte är färdigt då. liksom.
3: Eh, nej, jag tycker inte alls det är ångestframkallande. Det är bara en eh, liksom orot på något ja, sätt. Ja. Eh, för man vet att det kommer bli jättebra. Även om man hade en jättebra produkt förra året då, så kan man ju tycka hur ska man slå det. Men jag tror ju att det kommer alltid nya idéer och det är, ut, man utvecklas och hittar nya grejer som är roliga. Men, men det är ju en, en stort skepp som ska i land eh, från första början som du säger där med att vad, vad ska vi kalla oss? Hur ska våra affischbild se ut? Och, och jag tycker det är jättekul att vara delaktig i alla de bitarna och lägga det i pusslet. Liksom. Mm.
1: Hur, hur viktig är bilden skulle du säga? Det blir en generell fråga men det är ju ändå en fotopod där om vi ska prata lite bilder. <laughs> hur, hur viktigt är det att, att landa rätt i de här Ja, det kan vara både vara trycksaker, det är videos, det är webbbilder och annat liksom för att ja, sätta varumärket, sätta er som ensemble och så vidare. Hur mycket tänker du i bilder?
3: Jag tycker det är jätteviktigt och där måste man liksom utvecklas hela tiden och tänka framåt och tänka nytt så det känns fräscht. Um, och där får man väl ibland så där, slåss lite med de som har varit i det här gänget många år, så där. men det brukar ju funka så har vi alltid gjort ja, det är just därför vi inte ska göra så kan jag säga då. vi ska göra något nytt nu så. Uh, och det är väl ganska mycket jag som tycker och olika där och Bår du är ganska råk och
2: framåt ja. och kan inte
3: <laughs> linda in det <laughs> <laughs> nej precis Nej, men det är, ja, är lite liksom så... samma
2: på scenen ändå också. Att det handlar ju om bilder också ändå, för förmedla bilder. Mm.
3: Ja, jag tänker nu förra senaste året, då hade vi faktiskt ett nummer där vi hade både filmat material och live. Så vi liksom blandade det i ett nummer. Vilket var väldigt lyckat tycker jag i en, en låt. Vi gjorde Skippa-skärmen heter den.
1: Just det, så gick ni så att säga.
2: In ja, det var ju ur... du Mattias som filmade ja, åt oss ja, där.
3: Ja. ja, och det var ju liksom långt innan vi hade. Det var kanske långt innan premiär som vi filmade de här grejerna. Men då hade vi ett manus. Så vi sa så, ja, så här ska det vara. Och Per, vår regissör Per Nymark, han var väldigt så här ja, okej, okay, ni sitter vid middagsbordet där, du börjar sjunga och sen går du ur bild. Och så går man då ur skärmen och kommer ut på scenen. Och sen så gick man in några gånger. Det då och kan man
2: prata om timing då om det ska funka. Ja,
3: ja och det fick vi ju öva väldigt, väldigt mycket för ja. att det skulle kännas rätt. Och det missar man ju ibland så där. Oj, jag var lite sen så att Ja, det stämde inte riktigt bild och live. Ja. Så.
1: ja, och det är det som är så häftigt med för att det bygger ju ändå på att det är live. Det är alltså inget förinspelat nummer utan det är förinspelade delar som ni sjunger till live. Ja. Det är mycket många rörliga delar som ska funka där men när det, när det sitter så blir det en väldigt häftig upplevelse mm. som publik.
3: Mm. Och det känns lite nytt och fräscht och det är ju liksom den vägen man måste gå för att det här med leddar och, och filmat material det är ju liksom... Det, det, det ska man ju ha nu för tiden.
1: Jag tänker på en sak när det gäller revyr. Jag tror att många har den bilden i huvudet med att revyr är något väldigt traditionellt. Det är lite sådär, i en byggdgård någonstans och byns lustig kurrar ställer sig på scenen och gör något kul. Eh, ganska traditionellt och det är en viss typ av musik och nummer och sådär. Falkenbärsrevyn är ju ja, kanske lite grann emellanåt men det är ju väldigt mycket en modern föreställning med fart och fläkt. Liksom. Hur resonerar ni i gruppen kring det här med att värna det traditionella och att som vi var inne på alldeles nyss trycka det mm. framåt utvecklingen, hitta på nya grejer, kanske hitta en ny publik och så vidare.
3: Jo, ja, och det är precis det. Vi har ju en publik som är oss trogen och det är väldigt mycket äldre människor, mycket pensionärer som åker pensionärsbussar och sådär. Och nu ska jag inte säga att de vill se bara gamla, mossiga saker för så är det inte det jag kan bara tänka på mina föräldrar som är 85 de lyssnar ju på radion och hör populärmusik och tycker om den och de tycker ju om att höra det på scenen också så att man ska inte bara sjunga gamla kollegärad låtar liksom. så att det gäller att göra det bara blanda det så mycket man kan tror jag. blanda upp det så man har lite av det gamla och lite av det nya det strävar jag efter i alla fall. Så man inte bara är... I... Men, men, men det kräver också ganska mycket kapital och pengar för att kunna satsa på en större show som vi faktiskt gör. Vi gör ju en väldigt dyr produktion om man jämför med många andra revyr runt om i Sverige som inte har de, det kapitalet riktigt.
2: Men ni måste väl ändå vara en ledande revin i Sverige? Jag har inte det bra.
3: Ja, det skulle jag faktiskt ja. säga med gott samvete att det är... Ja. Ja, och det är tack vare att det har arbetats in och utvecklats, utvecklats tror jag och har haft en bra ledning så. Ja,
2: det är ja. men du måste vara nästan jag tänker på ditt jobb som gör så mycket olika saker men, men något som jag aldrig upplevt och jag skulle aldrig våga men jag måste tänka tanken om man står på en scen och folk skrattar åt dig när du måste vara fantastiskt
3: Ja, men det är det ju.
2: Det måste vara helt otroligt.
3: Ja, det är he och, 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 tänk dig då själv att du har kommit på idén. Ja. Du har skrivit manus. Du framför det. Du får en bra kostym och mask. Och så skrattas det.
1: Det, är ju, det
2: måste ja. vara fantastiskt. Ja.
3: Det är så en sån kick. Ja. Otrolig kick. Ja, det tror
1: jag. Och så lägger man till där att det är november, december, januari, mörkret. Folk ja. har ju inte, det är ju inte den roligaste tiden på Nej. året. Men så kommer man in, man lägger en slant i och kanske gör en kväll av det. Man mm. går ut med vänner. Höga förväntningar eftersom ni är duktiga ni du säljer bra med biljetter varje år mm. och så vidare. Det måste ju vara en riktigt god känsla. Ja, jag.
3: ja men, det men det är fantastiskt roligt. Det måste vara som en roll för er. Alltså
2: att, nej, men det måste vi, att man kan tänka mig att det måste man ju göra om ändå, den här kicken när man får dem. Ja. ja, det är det man vill ha. Ja, det, det är måste liksom vara.
3: snabb betalning om man säger så.
2: Vilken fantastisk känsla ändå.
3: Jag är du sugen ja. på att
2: på scenen? Nej, jag skulle aldrig våga. Jag, jag står ju gärna bakom kameran. Jag ja, har du att...
3: aldrig varit framför?
2: Ja, lite grann har mm. varit i framför en tv men aldrig på en scen har man ju aldrig varit. Nej. Det har man ju aldrig funderat på ens faktiskt men, men det måste vara fantastiskt ändå. Är ja. det skogen? Har du ja, varit lite,
1: ja, li, ja, lite grann så. Men det är ju, i form av ja, framför tv-kameran, i radiostudion, ja. för, för, förvisso. Men alltså, och det har ju då gått över till moderators jobb, lite grann. Och så där. Ja. Eh, det är jättesvårt, det det. man ja. måste verkligen dedikera sig för det. Och man hör ju i din story att du har lyckats hålla en hel karriär där. Det kräver ju ganska mycket arbete för att hålla det igång och utvecklas framåt.
3: Ja, det gör det. Och det ena leder till det andra så har det alltid varit i mitt liv att jag aldrig liksom haft det ska jag göra. Det är min plan om fem år. Utan det är så här, ja okej, då testar jag det här. Och sen dök det ja, upp. Och... Det
2: är ändå bra. Men då måste ja. man ha något kall i ändå. Att man ska och kanske en mm. orosbefriad hjärna på något sätt. Då. Nej,
3: jag har hur mycket oro som helst i mitt huvud. <laughs> så... att. <laughs> Så det har jag. Men jag lever, lär mig att leva med det. Liksom.
2: Mm. Ja, ja, ja. ja men Det måste få svårt.
3: Också. Och sen när det är så kul som det är, som vi ja, pratade ja. om alldeles nyss, så är det värt det.
2: Ja, ja nej, men det måste vara ändå på mm. den belöningen.
3: Ja.
1: Då, då blir min sista fråga som jag har i mitt huvud ganska värdelös egentligen. Och det är typ så här, vad drömmer de om att göra i de kommande 5-10 åren? <laughs> nej. Men det gör de ju inte.
3: Jo men nu har jag blivit delägare här och det är ju liksom en, en, stor, en stor förändring i mitt liv eftersom jag har varit frilansare så länge och, och helt plötsligt har jag ett aktiebolag och jag är delägare i ett annat aktiebolag och sådär. Personalansvar.
1: Och det, ja, det är, ju,
3: det, är liksom, det är en väldigt stor förändring i mitt liv. Plus att jag har flyttat till Falkenberg från att ha bott i Stockholm då i så många år, 28 år liksom. Stort commitment. Ja, så det är, väldigt, det är förändringarnas tid för mig. Ehm, och det här är ju en plan, längre, långsiktig plan.
2: Du har en långsiktig plan.
3: Ja, jag har det. Jaha. Och det känns jätteläskigt. Ja, det måste vara. Och det är jätteskönt och jätteläskigt. Ja. Så liksom, det, det är väldigt delade känslor. Ja. Underbart. Ja, Men jag kommer nog att sluta, om jag får andra erbjudanden så kommer jag nog göra dem också, liksom kombinera det med... Har du ingenier. något
2: romprojekt fortfarande? Alltid det jag skulle göra. Jag skulle vara med i det där programmet och den där filmen, eller jag skulle göra det andra.
3: Nej, men det hade varit roligt att göra lite mer tv, humor, tv. Men det görs ju inte riktigt sådana program längre. Det liksom finns inte riktigt. Varför det? Nej, jag tror att kanske publiken inte vill ha det.
2: Nej, det konstigt. måste ju
3: vara något sånt.
1: Konstigt ändå. Ja, folk vill ju titta på roliga grejer. Ja, man vill ju ja. vara glåd. Det är det, det bästa som finns. Ja. Men just nu i dessa tider när vi sitter här och pratar så är det ju och det är också stålbart i medieindustrin. Alltså alla kanaler. Alla ska alla, spara, 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 spara. Spara, lägger mm. ner ja, program dippigt. och så vidare. Men
3: sen så tror jag också väldigt mycket beror på att man eh, så lätt idag har en egen YouTube-kanal och kommer fram den vägen. Och liksom, det görs på ett annat sätt. Jo. Det är inte de här stora produktionsbolagen som...
1: Nej,
2: exakt. Nej. Nej, det är klart. Det är inte som Lennart Hylands-tiden när man... Eller, inte det för bara att ja, se. det liksom. en grej att se och alla tyckte det var fantastiskt, ja. Ja.
1: Tiden har förändrats och det blir en ny revy till vintern här. Jag är ja. lite nyfiken. Vad, vad händer näst? Vad, vad ska ni jobba med härnäst? Liksom vad är nästa steg?
3: Nästa steg är att faktiskt åka till Mallorca.
1: Oj! Mhm. Mm du ska sätta upp en revy på
2: Nej, Klein. Vi,
3: vi ska åka dit och skriva Ja, vilken vi, åker i en vecka och ja. fokuserar på att skriva tillsammans, för nu har vi varit en mindre skrivgrupp som har skrivit det mesta, men nu ska alla vara delaktiga och och lite ledigt, så halvdagar ledigt. Så att det brukar vara väldigt trevligt. Det är nästa steg för oss. Sen släpper vi biljetterna idag. Och det rasslar som sjutton på kontoret. Det är jättekul. Det är redan mycket bokat. Så att... Är det
1: Sunwing som du ska till nu? Nej, Närverket? det är det faktiskt inte. Nej, är det okay.
3: Men det känns lite som att komma hem och åka till Mallorca. För jag har mm. varit där mycket. Det har Mallorca.
1: mycket roligt på Mallorca. Kanske. Ja, det har jag. Ja. Absolut. Hem bort. Härligt, ja. cirkeln är sluten och vi rundar av den här podden. Stort tack Anna-Karlsson för att du vill vara med och prata med oss.
0: Tack för att jag fick vara med. Du har lyssnat på Skog och manje, Människan och bilder. Som denna vecka presenteras av Bertha Soni, premiumvitvaror från Italien. På Instagram hittar du bilder, filmklipp och bonusmaterial. Vi hörs snart igen.